0: Une évidence. C'était une évidence pour Marine de revenir à Rouen, sa ville natale. Objectif Construire son avenir professionnel et se lancer en politique. Marine Caron a 30 ans. Elle est conseillère municipale et métropolitaine, vice-présidente du conseil départemental de la seine maritime réserviste citoyenne de l'armée de terre et elle est aussi entrepreneuse spécialisée dans la prise de parole en public. Une vie à mille à l'heure qu'elle a accepté de me faire partager. Dans cet entretien, Marine m'a parlé de sa vie d'élu locale et de son quotidien, elle qui jongle entre plusieurs fonctions. L'an dernier, elle était la seule femme de sa ville à présenter une liste aux élections municipales. Une liste citoyenne qu'elle a conçue affranchie des partis politiques traditionnels. Marine m'a expliqué comment elle a vécu cette période électorale si particulière qui s'est déroulée en plein cœur de la crise sanitaire. On a aussi parlé de la manière de garder le lien avec les habitants dans un tel contexte épidémique et de comment retisser la confiance entre les élus et les citoyens. Une conversation riche avec une femme débordante d'énergie. Bonne écoute Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner dans les Mariannes. Bonjour Laurie, avec plaisir alors Marine, tu as un CV déjà bien fourni à 30 ans. Euh, J'ai l'impression que tu vas partir à cette génération de femmes slasheuses, autrement dit que tu cumules plusieurs activités. Euh, néanmoins, je remarque qu'elles sont toutes en lien avec les notions d'engagement et d'intérêt général. D'où est-ce que ça te vient ce sens de l'engagement et cette envie de te mettre au service de ton territoire
1: alors, euh, je saurais dire euh, véritablement d'où ça vient parce que finalement, euh, j'ai plutôt coutume de, de dire que c'est le fruit des rencontres, des opportunités, euh, peut-être aussi des ouvertures que l'on se crée soi-même dans la vie et puis des personnes qui parfois, à un moment donné, nous tournent la main. Donc, euh, j'ai eu euh, cette chance euh, de rencontrer des gens qui euh, m'ont fait confiance, qui m'ont permis euh, d'avoir euh, des, des belles opportunités que j'ai su saisir aussi. Après, bon, j'ai aussi, euh, familialement parlant, le, le sens de l'engagement puisque euh, aux côtés de mes grands-parents maternels notamment, j'ai souvent œuvré dans des associations caritatives euh, et des associations de solidarité, ce qui euh, était déjà ancré en moi le fait d'agir non pas pour soi mais au service des autres. Donc, euh, j'y retrouve aussi une, une forme d'engagement. Mais par contre, euh, il n'y avait dans ma famille aucun engagement politique. Celui-ci, je l'ai véritablement forcé toute seule au vu de, du parcours qui a été le mien. Et puis, en fait, euh, euh, tout simplement, au moment de mes études, je me suis dit qu'il fallait que je profite de chaque période de vacances, notamment l'été, pour euh, enrichir mon, mon cursus et enrichir mon, mes expériences. Et donc, du coup, j'ai fait des stages et euh, un stage euh, d'un stage à un autre, en tout cas, j'ai eu euh, l'envie de m'engager pour l'intérêt général et notamment euh, à travers euh, l'engagement politique qui a amené d'autres engagements par la suite.
0: Tu évoques tes stages, euh, comme beaucoup de jeunes, tu, tu as quitté ta ville après le bac pour aller étudier à Paris et faire tes premières armes dans le monde professionnel. Mais tu as fait le, le choix de revenir assez vite finalement dans ta ville natale qui est Rouen. Euh, Est-ce que pour toi, c'était euh, une évidence ce retour aux sources
1: euh, C'était une évidence, oui, parce que euh je suis rouanaise de naissance, de plusieurs générations aussi. J'ai la chance d'avoir encore mes quatre grands-parents qui habitent chacun à dix minutes à pied de chez moi. Mes parents également. Donc, j'ai un ancrage familial qui est très fort. Je suis aussi l'aînée de quatre enfants. Donc, toutes ces dimensions, elles sont importantes pour moi. Et c'est vrai que je suis partie à, à Paris pour faire pendant six ans mes études. Et véritablement, j'ai aimé cette ville pendant mes études. Et j'ai eu envie de revenir... Euh, véritablement m'installer à Rouen professionnellement euh, et politiquement à travers l'engagement qui commençait et qui naissait à cette époque-là.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des dernières élections municipales et du choix que tu as fait de présenter ta propre liste citoyenne. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette aventure, euh, ses tenants et ses aboutissants et comment est-ce que tu l'as vécu
1: Cette campagne euh, des élections municipales, ça a été une campagne euh, euh, particulière pour moi puisque ça a été une campagne euh, sur laquelle j'ai décidé d'être euh, candidate de manière indépendante, sans soutien de, de parti politique, donc euh, sans le soutien de ma, ma famille politique d'origine, parce que j'avais euh, énormément travaillé le terrain, énormément travaillé avec euh, des personnes qui euh, m'ont conseillé, qui m'ont accompagné, et puis euh, parce que j'avais su réunir aussi autour de moi des gens qui étaient issus de la société civile à 100% et qui avaient envie pour la première fois de franchir le pas de l'engagement politique et ça avait du sens pour moi. Donc ça a été une campagne riche, euh, incroyable même, euh, extrêmement diversifiée dans, dans ses actions, dans, dans, dans sa mixité, dans sa cohésion à la fois territoriale, humaine,
0: est-ce que tu te rappelles le jour où tu as pris la décision de constituer cette, cette liste Qu'est-ce qu'on se dit euh, C'est dingue, mais j'y vais quand même, euh, je ne vais pas oser. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit C'est une décision qui s'est plutôt imposée d'elle-même, euh, qui
1: euh, a été aussi euh, voilà, le, le fruit d'un long travail. Hein. Euh, les, on ne prend pas des décisions comme celle-ci en claquant des doigts ou euh, de manière spontanée sur un coup de tête, non, non. Ça faisait euh, plusieurs mois que j'avais déjà commencé à travailler, que j'avais une équipe autour de moi, que j'étais entourée. Euh, pour tout dire, j'avais commencé à travailler en janvier 2019 et cette décision, elle s'est euh, affirmée en, en octobre 2019. Donc, il euh, y avait quand même déjà du travail et, et, euh, et, et de la réflexion derrière. C'est pas venu comme ça d'un seul coup. Après, euh, oui, c'est sûr que c'est un peu dingue, euh, mais en même temps, euh, J'étais euh, persuadée que c'était porteur, que le, le, le fait d'avoir euh, une liste citoyenne des personnes nouvelles, engagées, volontaires, était euh, véritablement euh, bah, moderne, peut-être aussi avant-gardiste, et que ça répondait à un besoin de société. Alors aujourd'hui, à, à posteriori, j'en je, tirerai peut-être d'autres conclusions, mais, euh, mais sur le coup, euh, j'étais euh, dans cette conviction euh, véritablement avec ces personnes-là on pouvait euh, et on peut toujours parce que je continue de travailler avec elles porter des valeurs qui sont importantes pour notre société donc euh, dingue mais il fallait y aller et j'ai aucun regret d'y être allé
0: alors cet épisode politique t'a permis euh, de te positionner comme un leader euh, en arrivant à fédérer ton équipe un réseau de militants euh, comment est-ce que ça s'est révélé euh, chez toi cette posture de leader je pense
1: pas l'avoir cultivée, je, je pense qu'elle est euh, le fruit de ma personnalité, euh, le fruit du, de, des rapports humains que j'ai aussi avec les gens, de cette euh, sensibilité à l'autre euh, qui euh, font que euh, je suis peut-être pas un leader euh, qui va euh, imposer les choses comme euh, d'autres pourraient le faire, mais qui va vouloir euh, accompagner collectivement les choses. Et quand on a envie de retourner un peu la table et en tout cas de faire de la politique différemment, je pense que c'est extrêmement important. D'autant plus dans une campagne où il y avait à Rouen dix candidats et j'étais, euh, tu l'as évoqué, à 29 ans la plus jeune, mais également la seule femme. Donc, je tiens, souligner... ouais, Donc je tiens quand même à le souligner parce que euh, ça n'a pas été euh, facile tous les jours. Euh, parce que forcément, on, on le sait, la politique reste un milieu euh, très masculin et très patriarcal, euh, même si la parité permet de faire évoluer les choses, euh, les réalités derrière sont encore euh, différentes, et, en, et, et justement, parmi ces réalités, il y a celle
0: de la,
1: la toute-puissance un peu masculine dans le milieu politique, même si elle a tendance à s'effacer euh, aujourd'hui
0: est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre des situations de sexisme en politique Alors,
1: moi, j'en ai pas vécu directement. Euh, j'en ai vécu par procuration, plutôt. Euh, C'est-à-dire que j'ai vu des situations de, de sexisme en politique euh, par rapport à d'autres femmes. Moi, directement, non. Moi, j'ai plutôt vécu, euh, mais donc c'est pas spécialement par rapport à la campagne de 2020, mais c'est de manière plus générale par rapport à mon expérience, ce que j'appelle euh, des compliments empoisonnés. Euh, c'est-à-dire sous couvert de gentillesse euh, en réalité on, on sent qu'il y a une pointe de sexisme derrière quelqu'un qui va vous dire par exemple Ah, très jolie ta petite robe aujourd'hui bon bah, c'est un compliment peut-être mais derrière on sent qu'il y a une autre insinuation ou alors euh, j'aime beaucoup ton nouveau rouge à lèvres euh, ou euh, ta manucure est très bien faite, venant d'un homme parfois on se pose la question de quel est le sens de ce compliment et moi, la, le, je, je, je le perçois parfois comme euh, des compliments un peu empoisonnés.
0: Justement, euh, comment est-ce que tu réagis face à ce genre de commentaires euh, déplacés
1: Oui, euh, c'est des commentaires qui, en effet, paraissent déplacés. Alors moi, je, je, je suis pas euh, féministe, rentre dedans euh, entre guillemets euh, dans mon tempérament. Pour autant, je me laisse pas faire non plus. Donc. Euh, euh, quand il faut avoir un peu de répartie j'arrive à l'avoir et, et par exemple ça m'est déjà arrivé à quelqu'un qui me, qui me complimentait sur ma tenue de lui répondre que son nouveau pantalon lui, lui saillait très bien au niveau des fesses enfin, des choses comme ça voilà.
0: Ok donc renvoyer l'ascenseur c'est ton conseil pour euh, cultiver notre sens de la répartie quand on fait l'objet euh, de telles remarques
1: Pour cultiver la, la répartie oui c'est euh, une, une bonne solution parce qu'après c'est c'est clash et euh, c'est euh, direct, donc euh, ça déconcerte toujours la personne en face de nous. Après, sur le long terme, c'est pas non plus la solution euh, parce que euh, ça change pas euh, les, les préjugés, les stéréotypes ou, ou les caricatures qu'on peut avoir. Et euh, un homme qui va se prendre une remarque, ça veut pas dire qu'il en fera pas d'autres la fois suivante. Mais euh, mais ça fait partie des armes et des outils euh, sur le coup, qui peuvent être utiles. Et j'en profite parce que j'ai euh, j'ai découvert par hasard, euh, un, il, y a, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'octobre dernier, euh, sur Internet un crowdfunding pour euh, un jeu qui s'appelle euh, Moi, c'est Madame. C'est un jeu qui vient du sud de la France, euh, qui est issu, pareil, de, de podcasts féminins euh, et qui, euh, en fait, euh, à travers un jeu de société, donc un jeu de cartes tout simplement, permet de travailler sa répartie féminine donc euh, c'est très rigolo On a une carte avec une situation et une carte avec euh, des réponses et il faut trouver la réponse la plus appropriée à la situation dans laquelle on se trouve donc ouais, j'ai ouais, accompagné ce, ce projet en crowdfunding et, et euh, je le recommande vivement parce que c'est vraiment très chouette et ça permet même euh, je pense au-delà de permettre à certaines femmes qui manquent de confiance ou qui savent pas comment euh, répondre ou comment réagir quand elles sont face à une remarque sexiste ça permet aussi quand on joue avec des hommes de leur faire prendre conscience que parfois un mot, un geste ou un commentaire peuvent être véritablement déplacés et qu'en face, il y a des réactions et il y a des, des, des sentiments en tout cas qui peuvent être heurtés aussi. Et dans ce sens-là, ça peut sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes sur ces situations de, de sexisme qui sont souvent du sexisme ordinaire au final.
0: Excellente idée. Alors on répète le nom de ce jeu à offrir aux femmes autour de nous ou, ou à s'offrir pour nous-mêmes. C'est le jeu Moi c'est Madame.
1: Et j'en profite si je peux parce que j'ai une petite anecdote que j'ai pas évoquée tout à l'heure et, et qui me dit que, enfin, qui est vraiment euh, la démonstration que euh, le sexisme, ou en tout cas les, les préjugés qu'on peut avoir sur les femmes, on les trouve partout. C'est euh, au tout début de mon mandat. Donc, j'étais conseillère départementale, j'accompagnais un, un vice-président du département euh, également. On allait à une audience solennelle de rentrée de la, de la cour d'appel. Et lorsqu'on s'est présenté à l'accueil, il y a une dame qui était là pour placer les personnes. Et donc, euh, le, le vice-président euh, évoque euh, qu'il est, qu est là au titre du département de la Seine-Maritime. Elle lui dit « Ah, très bien, monsieur, je vous en prie, vous avez une place réservée au premier rang. » Et moi, je m'approche et elle me dit « Par contre, excusez-moi, les secrétaires, ça reste dans le fond. » Et en fait, cette anecdote, elle est pour moi extrêmement parlante parce que ça veut dire que ces stéréotypes ou ces préjugés, nous-mêmes, on les a envers les femmes. Nous, femmes, on les a. Et donc, en fait, ces barrières et ces clichés, il faut qu'on arrive à, à, à les déconstruire les, les, les uns et les autres. Et donc, être féministe, c'est justement vouloir les déconstruire. Et je pense que même un homme peut et doit se dire être féministe.
0: Je te propose maintenant, Marine, qu'on parle un peu de ton rythme de vie. Euh, J'imagine que chez toi, ça pulse. Euh, J'aimerais savoir comment tu organises ton agenda pour justement faire vivre toutes tes fonctions.
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes euh, dans mon organisation de vie. Au tout début de mon mandat en 2015, euh, je me suis donnée à 200%. Donc, euh, j'ai euh, tout misé sur cet engagement politique et puis... Euh, en fait, euh, à l'époque, j'ai fait aussi le choix de travailler au sein d'une collectivité, dans un groupe politique, et donc du coup, j'étais élue collaboratrice d'élue. Et puis, j'ai trouvé que tout se mélangeait un peu trop, et donc j'ai fait le choix de démissionner de mon de, de ma fonction de collaboratrice d'élue pour me recentrer sur mon mandat et pour réfléchir surtout à mon projet professionnel, puisque euh, j'ai été élue à, à 24 ans. C'était euh, durant ma dernière année d'études, puisque j'ai fait six ans d'études et euh, j'ai pas eu le temps véritablement de réfléchir à ce que je voulais faire professionnellement dans la vie. Donc j'ai pris le temps de, de réfléchir. C'est à ce moment-là que j'ai aussi mûri des des envies et des des engagements euh, extra-professionnels, extra-politiques, comme euh, tu l'avais évoqué au tout début, la, la réserve citoyenne de de l'armée de terre. On y reviendra peut-être après. Mais du coup, j'ai pris ce temps pour réfléchir et donc euh, j'ai pris conscience, surtout qu'il était extrêmement important de trouver le bon équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie politique et sa vie personnelle. Donc euh, aujourd'hui, je dirais pas que les choses sont équilibrées à 30%, 30%, 30%, 30% ce serait absolument faux. Euh, mais en tout cas, les choses sont aujourd'hui claires dans ma tête. J'ai euh, euh, ce mandat politique qui euh, me prend énormément de temps mais parce que je souhaite qu'il me prenne du temps parce que j'aime ce que je fais et que je considère qu'être une bonne élue c'est être justement disponible pour être, pour répondre aux, aux besoins et aux, et aux enjeux du mandat qui est le mien et à côté de ça j'équilibre euh, mon engagement professionnel en étant euh, libre dans la gestion du temps donc il peut y avoir des semaines où euh, je vais avoir euh, seulement une matinée ou parfois deux jours qui vont être pris par cet engagement professionnel ça va varier mais après, c'est ce que j'aime aussi dans, dans cette pluralité, ces, ces différentes facettes que j'ai dans mon quotidien, c'est qu'il n'y a pas une seule journée qui se ressemble.
0: Oui, finalement, c'est cette variété d'activités euh, qui te plaît.
1: Exactement, et qui est extrêmement euh, enrichissante. Aujourd'hui, j'aurais du mal peut-être à me retrouver dans un rythme métro-boulot-dodo, de manière assez classique. Mais euh, peut-être qu'un jour, je devrais malgré tout parce qu'on ne sait pas de quoi la, la, la vie est, est faite et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais aujourd'hui, je prends du plaisir à pouvoir euh, à la fois assurer mes fonctions d'élu et puis euh, euh, au milieu de ma semaine, aller donner des cours auprès d'étudiants, puisque je donne des cours dans ma dans, dans ma fonction d'entrepreneur, euh, accompagner les chefs d'entreprise aussi, euh, puisque je fais de la, de la formation et en, en art oratoire et en éloquence notamment. Donc, euh, et, et tout se relie au final, hein, puisque quand on est élu, on doit aussi parler. Donc, euh, tout se lit euh, et mais en tout cas ça me permet d'avoir un bon équilibre et puis euh, derrière euh, le, le troisième volet qui est extrêmement important ça reste euh, la vie personnelle quand même, donc qui est faite euh, euh, de d'engagement associatif, donc qui reprennent du temps quand même malgré tout et qui est faite après de la vie familiale et de la construction qu'on qu'on se, qu se fait et qu'on a autour de soi, de, des autres et de soi même aussi.
0: Oui, j'ai l'impression que toutes tes activités s'imbriquent bien et, et convergent toutes vers le même cercle vertueux dans l'engagement finalement.
1: Absolument, oui, l'engagement le, le, c'est un peu le maître mot, euh, comme ça a été évoqué au début, c'est un peu le maître mot de, de tout ce que je fais et de ce qui donne du sens à ce que je fais.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de ton activité d'entrepreneuse puisque tu donnes des cours d'art oratoire et tu as un cabinet de conseil de prise de parole en public. Euh, du coup, j'aimerais te poser la question, euh, quel est l'orateur ou l'oratrice qui t'inspire le plus
1: Très sincèrement, euh, Barack Obama. Mais Michel, Mich, je, je dis Barack parce qu'il euh, a voilà, cette, cette stature de, de, de président des États-Unis d'Amérique, euh, mais euh, j'admire énormément sa femme aussi michelle obama euh, parce que euh, elle a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui et que euh, l'écouter euh, moi j'ai vu beaucoup de reportages sur elle euh, font que véritablement euh, elle est aussi un modèle un modèle de de, de de ténacité un modèle de persévérance et un modèle de bienveillance parce qu'elle a toujours été là quoi qu'il soit arrivé et qu'elle a aussi une incarnation qui est très forte, je trouve.
0: Michel, oui, elle a énormément de charisme, Michel, on l'adore tous. Alors, prendre la parole en réunion publique, dans une assemblée, euh, ça peut être un peu impressionnant. Est-ce qu'on a le trac au début, en tant qu'élu local
1: Alors, au tout début, au tout début du mandat, oui, forcément. Notamment quand on se retrouve dans une situation où euh, vous n'avez rien préparé, et que quelqu'un vient vous voir et vous dit bah, « le président n'est pas là, est-ce que tu peux prendre la parole au dernier moment ?» Et là, on se dit, ben, OK, je, je sais, il faut que je l'apprenne, euh, mais est-ce que je vais y arriver euh, Donc ça, c'est la première situation qui est difficile. Euh, la deuxième, c'est quand on est présent et que euh, personne n'est là pour notre collectivité, mais qu'en même temps, on ne nous demande pas de prendre la parole. Et derrière, on se dit, mais il faudrait quand même que je l'apprenne parce que je dois représenter ma collectivité. Donc, euh, c'est des situations qui, euh, parfois... Euh, sont assez, euh, assez difficiles au tout début, donc euh, moi j'ai de la chance ou pas, mais en tout cas j'avais durant mes, ma scolarité fait euh, du théâtre, donc euh, c'est quelque chose qui m'avait aussi déjà conforté au fait euh, et confronté surtout au fait d'être devant un public ou devant des personnes et de devoir euh, prendre la parole et oser parler devant les autres, donc j'avais cette assurance qui était déjà là un peu, mais ça ne veut pas dire que pour autant j'étais euh, pleine de confiance en moi, au contraire. Donc, euh, j'ai dû faire face au, au stress que ça représente. Après, le, le stress de la prise de parole, euh, il peut être aussi positif. Et donc, j'ai fait en sorte de, de le transformer en quelque chose de positif et, et euh, j'ai fini par y prendre énormément de plaisir. Et ce que je fais professionnellement aujourd'hui, c'est transmettre ce plaisir de la prise de parole justement.
0: On va parler maintenant justement de cet engagement politique. Euh, toi, tu es élue pour la première fois à 24 ans en tant que conseillère départementale. À ce moment-là, nous sommes en 2015 et tu deviens la plus jeune élue du département. Comment est-ce que tu es tombée dans le bain de la politique euh, Comment est-ce que tu as découvert l'Assemblée départementale, qui n'est pas forcément euh, la plus connue par les jeunes Et euh, comment tu as vécu cette expérience
1: alors, pour peut-être contextualiser et, et euh, revenir à la naissance de cet engagement euh, politique, en réalité, euh, quand j'ai fait mes études à Paris, euh, donc j'étais euh, en, en licence de droit sciences politiques à l'époque et donc, je, comme je l'expliquais, je cherchais à, à profiter de, de chaque période estivale pour pouvoir euh, avoir des, des expériences et, et des des opportunités qui seraient des richesses plus tard. Pendant ma première année d'études, donc en licence 1, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Pendant la deuxième année de licence, j'ai fait un, un voyage, en tout cas enfin un projet humanitaire avec des collègues étudiants. Et donc, on est parti à Madagascar. Et pendant la troisième année, j'ai donc fait un stage au, au Sénat. C'est là que j'ai mis le pied dans les instances politiques d'une certaine manière, ou en tout cas de décision publique. Et c'est à partir de là que j'ai souhaité m'engager à l'époque pour défendre surtout des valeurs et des idées qui me tenaient à cœur, mais sans forcément me dire que plus tard, j'avais envie d'être élu ou j'avais envie de prendre des responsabilités ou de m'engager davantage. C'était vraiment pour adhérer à, à, à une vision de la société. Et puis finalement, euh, bah voilà, on, on met le petit doigt dans le pot de confiture et on se dit que c'est vraiment une, quelque chose d'intéressant et donc moi, je me suis particulièrement investie puisque j'ai été rapidement euh, désignée euh, présidente des jeunes du, de, du mouvement dans lequel j'étais engagée au niveau local. Euh, c'était en 2012-2013. Et en 2014, c'est là où j'ai eu ma première expérience de campagne électorale puisque c'était l'année des élections municipales. Et donc, c'est à ce moment-là, véritablement, que j'ai découvert ce qu'était un engagement de terrain, aller à la rencontre des gens, porter des idées, les défendre, euh, souvent difficile parce que euh, moi quand j'ai commencé c'était une période où on avait le droit à des à des, mais euh, les politiques vous êtes tous des pourris tous les mêmes, vous servez à rien, vous faites pas confiance et moi j'avais euh, bah, 22-23 ans et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait moi je je crois en quelque chose j'ai envie de le porter et au final euh, je me prends des, des retours de bâton qui sont, euh, qui sont durs et pourtant j'ai persévéré alors certes en 2014 on n'a pas gagné euh, c'était donc les, les élections municipales à Rouen mais euh, mais ça m'a appris énormément et ça m'a donné envie euh, de continuer et très rapidement en fait euh, l'élection départementale euh, est arrivée puisqu'elle était un an après en mars 2015 et à l'époque on avait un, un changement de, de scrutin puisqu'il fallait des binômes paritaires donc un, un homme une femme alors j'aurais un peu envie de dire que euh, le, le, le quota et la parité euh, ont eu euh, euh, ont fait appel à moi d'une certaine manière et encore euh, je sais que... Euh, aujourd'hui euh, je suis là parce que, euh, avant tout je, je travaille et j'ai fait mes preuves sur le terrain mais ça a été en tout cas euh, de cette manière là que les choses se sont présentées quand j'ai été candidate en 2015 à aucun moment mais vraiment à aucun moment j'aurais euh, imaginé euh, que euh, cela aboutirait à, à, à être élu puisque c'était un canton qui était difficilement gagnable et pour autant on a créé une bascule et donc, euh, je me suis retrouvée en effet en mars 2015 à être euh, la benjamine du conseil départemental de la Seine-Maritime à 24 ans. Euh, la plus jeune élue d'ailleurs de l'histoire de cette collectivité. Et euh, j'ai pris un coup, euh, pas du tout dans le sens négatif du terme, mais j'ai pris un coup parce que je me suis dit ça y est. Maintenant, les gens t'ont fait confiance, ils t'ont confié une responsabilité et tu dois être à la hauteur de celle-ci. Parce que justement, j'avais eu entendu trop souvent sur sur les marchés, lors des porte à porte, des gens me dire que les politiques étaient tous dépourris. Que moi, j'avais envie d'une chose, c'était de prouver le contraire et en tout cas d'agir dans le sens contraire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis 2015. Je, je pense euh, l'avoir réussi. Après, on est toujours amené à pouvoir se perfectionner, s'améliorer. J'en ai totalement conscience, mais ça a été une vraie responsabilité et mon investissement a aussi payé puisque au fur et à mesure euh, des années, euh, le président de la collectivité, les présidents, puisqu'ils ont changé euh, entre 2015 et 2021 au département de la Seine-Maritime, m'ont confié des responsabilités et m'ont fait de cette manière-là monter en compétence euh, et monter en reconnaissance aussi vis-à-vis -vis de la collectivité, des autres élus et puis des habitants du territoire.
0: Alors j'aimerais bien qu'on ouvre une parenthèse pour parler de la gestion de la crise sanitaire. Tu es élu au Conseil départemental, on le sait, les départements s'occupent de la solidarité et ils sont bien évidemment en première ligne pour attribuer les aides sociales comme le RSA par exemple ou les subventions aux associations. Toi qui as une connaissance assez claire des réalités du terrain, est-ce que les conséquences de la crise sanitaire sont déjà là Est-ce que vous mesurez déjà une vraie hausse des demandes de RSA par exemple
1: alors on ne les appréhende plus parce qu'en effet maintenant on en a connaissance et on sait qu'aujourd'hui, le RSA c'est une hausse de plus de 5 et de 30 millions d'euros pour la collectivité sur l'année 2020 rien que sur l'année 2020. Donc véritablement on a senti qu'à côté de la crise sanitaire, c'était une crise sociale qui se dessinait aussi sociale par l'emploi, sociale par l'accès à l'aide alimentaire, sociale par l'isolement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et ça fait en effet partie de tous ces sujets, des compétences du département de la Seine-Maritime, mais de tous les départements en France hein, d'ailleurs. Et, euh, et on essaye d'être aux premières loges de, 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 de ces enjeux, de ces problématiques, pour apporter des réponses qui soient des réponses concrètes, pragmatiques, et au plus près des besoins de, du terrain.
0: Les municipales 2020, on va essayer de se replonger dans cet épisode ensemble. Euh, on le rappelle, les élections municipales sont intervenues dans un contexte assez chaotique et complètement inédit. Euh, pour se remettre dans le contexte, le premier tour des municipales est le dimanche 15 mars. Les autorités décident de le maintenir malgré euh, une épidémie euh, galopante. Les restaurants, les bars, les autres lieux euh, ferment euh, la veille du premier tour finalement. Le confinement euh, est déclaré deux jours après et euh, il faudra attendre le 28 juin, donc plusieurs mois après, pour que le second tour euh, ait lieu. À Rouen, comme dans d'autres villes, le scrutin est marqué par un très fort taux d'abstention. À Rouen, il s'élève à, à 70 euh, Comment est-ce que tu as vécu cette période, toi, en tant qu'élu, euh, en tant qu'élu qui, euh, qui voit euh, effectivement le scrutin euh, scindé, euh, partagé et reporté
1: Quand le, le, le soir du, du premier tour est arrivé euh, ça a été euh, bah, comme un peu un coup de massue, puisque euh, tout euh, s'est arrêté d'un coup, euh, qu'il a fallu euh, réfléchir à ce qu'allait être l'avenir dans un contexte qui euh, nous était euh, alors euh, plutôt désigné comme alarmiste. On, on parlait de guerre hein, quand même à l'époque, de guerre sanitaire. Donc, euh, ça a remis... Euh, euh, pas forcément les choses en question parce que moi j'étais sûre de mon engagement et, et du sens de celui-ci et, et de ce que je souhaitais faire en tant que femme et en tant que candidate euh, mais forcément il y a une chose moi qui m'a interpellée euh, plus qu'une autre et tu l'as évoqué c'est euh, le fait que euh, quand on est arrivé au soir euh, du second tour au mois de juin on s'est retrouvé avec euh, un taux euh, d'abstention euh, extrêmement important et euh, peut-être qu'il y avait le contexte de la peur de la transmission de la maladie c'est certain mais derrière, il y avait aussi un désintérêt et il y a toujours un désintérêt par rapport à l'engagement politique parce que le tous pourri auquel j'avais le droit en 2015, on y a toujours droit en 2021 et que forcément, ça crée une, 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 une barrière entre les élus et les citoyens. Et, et je pense que ce à quoi on doit être attaché aujourd'hui, c'est réussir à, à réconcilier l'élu, le citoyen, l'habitant, l'électeur et ça passe par euh, à la fois la transparence, alors moi j'essaye d'y travailler énormément, euh, forcément à, grâce aux réseaux sociaux puisque c'est un outil de communication, de dire ce qu'on qu fait et non pas uniquement ce qu'on pense, euh, mais également euh, euh, à travers euh, la, la transparence de la parole publique et la sincérité de la parole publique qui sont extrêmement euh, importants euh, aujourd'hui puisque c'est euh, notamment à cause de cela qu'il y a une, une forme de déconnexion et en tout cas une désillusion certaine euh, de la capacité du politique à agir pour euh, certains de, de nos concitoyens. Donc euh, ça a été une campagne particulière, ça a été malgré tout une belle campagne. Euh, ce qu'on en retient, c'est euh, ce taux d'abstention qui doit nous questionner sur notre manière de faire euh, et qui doit nous questionner d'autant plus qu'on on est dans une année à nouveau une, électorale, et on aura des échéances normalement si tout se passe bien et si la situation sanitaire se maintient au mois de juin prochain. Et l'objectif, c'est pas de se retrouver de nouveau avec des taux d'abstention qui frôlent les 70% ou peut-être plus, mais de pouvoir intéresser les gens à, à la campagne et aux enjeux qui vont venir.
0: Tu parlais tout à l'heure de transparence et du lien avec les concitoyens qui est particulièrement difficile à, à conserver dans, dans ce contexte, dans le contexte que nous vivons. Euh, comment est-ce qu'on continue justement à prendre le pouls de sa ville en 2021 avec le couvre-feu, les restrictions, euh, les interdictions de rassemblement Comment est-ce qu'on garde ce lien avec les citoyens qui est primordial pour euh, effectivement euh, assumer des fonctions politiques
1: eh bien, on, on se connecte sur Internet, on fait euh, des visios, on fait des lives, on invite les gens à venir échanger avec nous. On reste présent le plus possible sur les manifestations solidaires, notamment qui, euh, qui ont lieu sur le territoire. Euh, on réitère le fait qu'on est euh, à disponibilité des gens. Et euh, moi, je continue hein, de recevoir euh, énormément de, de personnes qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de conseils, des gens qui euh, même ont des projets parce que la vie ne s'est pas arrêtée et qu'il y a encore et heureusement j'ai envie de dire des personnes qui portent de beaux, de beaux projets pour nos territoires des projets d'attractivité, des projets sportifs des projets culturels, des projets associatifs et donc même si aujourd'hui ils ont du mal peut-être à trouver les perspectives qui seront les leurs demain pour autant ils continuent de vouloir avancer et donc moi je suis à leur côté pour les aider justement à avancer donc oui il faut se réinventer euh, il faut avoir de nouvelles pratiques euh, peut-être qu'elles ne sont pas non plus accessibles à tout le monde et donc euh, c'est le défi de pouvoir les rendre euh, plus ouvertes à chacun mais on, on s'adapte, on, on innove on, on invente et on fait en sorte de ne pas euh, se déconnecter les uns des autres en tout cas mmh.
0: Marine, on s'approche de la fin de notre entretien. Euh, je vais te poser une dernière salle de questions pour que nos auditeurs et auditrices puissent encore mieux faire ta connaissance. Alors, c'est parti. Tu rêvais de faire quel métier quand tu étais enfant Je
1: rêvais d'être journaliste. C'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Aujourd'hui, c'est plus compatible avec mon engagement politique. Mais je me souviens, de, de depuis le collège, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. J'ai un peu évolué après. Je m'étais plus intéressée à la diplomatie internationale. Mais pareil, quand on a un engagement local, ce ne sont plus des, des choses qui sont compatibles avec la politique.
0: Est-ce que tu te considères comme une féministe
1: Oui, je dirais que je suis féministe parce que euh, être féministe, c'est avant tout défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, donc, euh, ce n'est pas un gros mot, c'est contrairement à ce que beaucoup de personnes tendent à donner comme caricature. Être féministe, c'est simplement considérer que l'égalité, euh, elle se doit d'être dans tous les domaines.
0: Pour toi, quel est le combat numéro un à mener dans notre pays
1: Le combat numéro un euh, et c'est dur comme question parce que forcément il y a plein de choses euh, euh, extrêmement importantes. Non, je, euh, oui, bah forcément la, la question de de de, de l'enjeu climatique écologique est extrêmement important, mais j'aurais envie de placer encore au-dessus celui de l'égalité des chances. Oui, parce que je rencontre énormément de personnes qui ont des parcours très différents et qui parfois ont le sentiment qu'en raison de leur milieu social, en raison de leurs expériences, en raison de là où ils viennent, ils n'auront pas les mêmes choses. Or, notre République, notre démocratie, la France, c'est ce pays des droits de l'homme et dans les droits, il y a aussi celui de l'égalité des chances, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si on est tous considérés au même niveau, si on a tous les mêmes opportunités, les mêmes chances, et si on peut tous avoir des mains tendues, peut-être dans différents domaines, à différents niveaux, eh bien, on accompagnera les gens à se sentir mieux et à avancer dans la vie. Et s'ils se sentent mieux, s'ils avancent, eh bien, ils auront envie de s'engager pour des causes, que ce soit des causes environnementales, des causes sociales, des causes associatives, et je pense que tout ça se lie.
0: Eh bien, tu m'offres la transition parfaite pour la dernière question. Euh, quel est le message que tu aimerais donner à la jeunesse euh, Une jeunesse qui vit aujourd'hui des moments euh, très difficiles, qui souffre beaucoup euh, de la crise du Covid. Quel est le message à, à donner à ces jeunes
1: Ne jamais baisser les bras. Euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, que la, la, la jeunesse en 2020-2021, le sentiment d'être une jeunesse sacrifiée, je ne comparerai jamais les, les années qui ont été les miennes avec celles qui sont euh, les leurs aujourd'hui. Mais j'ai envie de, de passer le message de dire que rien n'est jamais définitif ou acté. Peut-être qu'il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, mais avant tout, il faut euh, savoir être solidaire, se soutenir les uns les autres. Et puis, euh, peut-être que chacun, dans son parcours personnel, aura le sentiment parfois de, de se tromper, euh, de faire des erreurs de connaître des échecs ils ne sont pas insurmontables. Au contraire, euh, ils vont permettre de, de forger le caractère, euh, de d'apprendre, de s'enrichir, de se renforcer et donc euh, véritablement ne jamais baisser les bras parce que euh, moi je, je retiens toujours cette phrase de Winston Churchill qui nous dit que là où se trouve une volonté, il existe un chemin et ce chemin il est propre à chacun. Mais ce chemin, il est fait d'espoir, il est fait de persévérance et il est fait à la fois aussi d'audace et d'envie. Et aujourd'hui, notre jeunesse, elle est riche de tout ça. Elle a juste besoin qu'on lui fasse confiance et qu'on lui donne les moyens de, de se réaliser elle-même.
0: Merci, c'est un bel appel à la résilience que tu lances pour pour finir cet entretien. Merci beaucoup, Marine, pour cet échange et très, très bonne continuation.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps. C'était un moment très agréable.